0: Bienvenue, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast y a pas que la data. Alors dans un premier temps j'aimerais remercier nos auditeurs, auditrices de notre podcast euh, premier épisode, euh, qu'on a enregistré euh, Thomas et moi euh, avec Charlotte Ledoux, puisque vous avez été nombreux, euh, nombreux à l'écouter. Et puis je vous invite à, à aller faire un tour sur, sur les plateformes habituelles, vous pourrez le retrouver notamment où il est question beaucoup de, de data gouvernance puisque c'est la spécialité de Charlotte. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Paul Tavenot. Paul Tavenot qui est entre autres lead data scientist à Orange et fondateur de Datadong. Paul est data scientist expert sur la partie spécifiquement la partie langage, traitement du langage ou NLP, on reviendra Là-dessus, un petit peu plus en détail. Je suis accompagné de mon acolyte Thomas Memoun, ML Engineer et Expert Data. Salut Thomas.
1: Bonjour tout le monde.
0: Donc, euh, bonjour Paul aussi. Bah Bonjour, puis bah merci pour l'invitation. Avec plaisir. En fait, au travers de ce podcast, on va essayer de, avec ta vision de l'IA, du NLP et aussi par le prisme de ton expérience, euh, conjuguer bien évidemment à ta position actuelle chez Orange, d'avoir aussi la vision d'un grand groupe finalement sur ces transformations qu'on qu vit un petit peu tous et dont on est témoin. Et puis, euh, je, vais, je vais me faire le plaisir de, de, de passer un petit peu la main à, à, à Thomas. Je crois que vous vous connaissez aussi. Hein,
1: donc... Oui, on se connaît bien.
2: <rire> ouais, en effet, ça fait un petit moment qu'on se connaît, bientôt 7 ans, voire 8 ans. Euh, effectivement Paul tu es data scientist depuis près de 6 ans mais je crois qu'il n'y a pas que, le, que la data euh, qui t'anime euh, je sais que tu as un caractère qui est très déterminé tu es quelqu'un avec beaucoup de motivation et je sais que ce qui te stimule beaucoup c'est la boxe et je sais aussi que tu fais beaucoup de moto, donc voilà il n'y a pas que la data je te laisse un peu te présenter, nous dire qui tu es plus en détail, ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas
1: et eh bien ça marche, et eh bien du coup je m'appelle Paul Tavno donc, euh, alors bon pour parler un petit peu de mes postes actuels, j'ai deux casquettes, euh, comme tu l'as dit Pierre. La première, c'est que je suis responsable du centre de traitement de texte euh, à Orange, France. Donc on y reviendra, je pense, euh, sur, sur, sur cette expérience euh, pendant le podcast. Et la seconde, c'est que je suis euh, cofondateur d'un organisme euh, de formation euh, en data science digital qui s'appelle DataGong. Et euh, après, effectivement, il n'y a pas que la data et, et j'ai pas mal d'autres passions comme les sports de combat. Mais là, j'ai levé le pied et je, je suis en train de développer une nouvelle passion marathon.
0: <rire> J'avais une, une, euh, une question pour toi. On parle de, de data science aujourd'hui et tout ce à quoi on assiste chamboule drôlement ce qu'est la data science. Euh, Est-ce qu'il y a, selon toi, un data scientist près de ChatGPT euh, un peu comme euh, l'âge du Christ, euh, before Christ before Christ ou after Christ et, euh, et, et est-ce qu'il y a un data scientist euh, aujourd'hui qui serait différent de celui d'hier
1: Ouais, ben, alors c'est une bonne question, mais en fait j'ai presque envie de te dire que c'est une question qui se repose tous les cinq ans grosso modo, en fait euh, il euh, y, y aura probablement un data scientist euh, avant ChatGPT, un data scientist après, mais de la même manière que tu avais des data scientist avant l'avènement de l'open source... Euh, au développement euh, de SaaS, etc. ou d'autres logiciels comme ça, Donc, je dirais qu'il y a des versions de data scientist au fur et à mesure euh, que euh, le métier se transforme et que les technologies euh, évoluent et euh, sont aussi ouvertes euh, en accès euh, aux grandes entreprises notamment.
2: Moi, je vois quelque chose de très intéressant aujourd'hui, c'est déjà j'ai l'impression que, et tu vas nous dire, si à Orange, ça peut être aussi le cas, euh, il y a de plus en plus d'expertise qui est demandée au travers de la data science, quand avant, on pouvait faire un peu de computer vision, un peu de NLP, un peu de séries temporelles. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est des technos bien particulières, savoir faire très bien du NLP ou
1: une autre expertise Est-ce que c'est ce que tu ressens actuellement ou bah Totalement, en fait, on se rend compte que le data scientist, alors, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire quelque chose au sens où on voit bien à quoi ça fait référence. Un data scientist, c'est un peu un mouton à trois pattes. Il a une patte, c'est des statistiques. Un patte, c'est de la programmation informatique. Et une autre patte, c'est de la euh, connaissance métier d'une industrie, euh, d'un secteur euh, c'est, on va dire, grosso modo, ce qu'on pourrait définir comme étant un data scientist d'une vue macro. Mais dès lors qu'on regarde en fait, concrètement qu'est-ce que font que les data scientists au quotidien euh, dans leur travail, on se rend compte qu'en fait, il y a toute une flopée de réalités. Déjà, ça dépend de la taille de l'entreprise, parce qu'un data scientist euh, chez Google, un data scientist euh, chez Facebook, à Orange, dans une PME, dans une start-up, ben ça n'a pas du tout la même définition. Plus l'entreprise va être spécialisée dans la tech et plus elle va être grosse en général, plus on va s'attendre à avoir euh, des, des définitions et des frontières du métier de data scientist qui sont euh, extrêmement euh, précises sur les tâches. Là où en fait, quand tu es en startup, euh, avant, le data scientist, le data analyst, et le data ingénieur, il y a ça. Donc déjà, ça c'est la première, enfin pour moi c'est une première partie de réponse à cette question. Et une seconde, c'est sur la spécialisation. Bon, vous l'avez dit, moi bon, en introduction, je fais, je fais du NLP. Alors, il se trouve que je fais du NLP parce que ça a été un peu le, le fruit du hasard. Tu vois, c'est ton premier job, bon, t'enchaînes sur ça. Mais par exemple, si tu me parles de, de séries temporelles, c'est un secteur dans lequel je ne connais rien. Et il y a des gens, on va attendre d'eux, notamment en banque, en finance, etc., qu'ils aient des connaissances très précises en séries temporelles. Ce qui n'est pas forcément euh, mon cas, et ce n'est pas pour autant que je suis un moins bon data scientist qu'un spécialiste des séries temporelles ou qu'un data scientist qui est plus général.
2: C'est hyper intéressant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Toi, tu es expert en NLP, tu es spécialisé là-dedans. Je pense que c'est intéressant déjà qu'on définisse ce que c'est que le NLP. Je te laisse présenter, Paul, si tu le sens. Et ensuite, euh, qu'est-ce que tu entends derrière le mot NLP, au-delà de le définir
1: Si on devait euh, essayer de s'efforcer à donner une... Une, une définition un peu formelle bon, le NLP c'est Natural Language Processing c'est un acronyme et ça renvoie finalement à tout ce qui est le traitement euh, du langage humain, quoi, sous toutes ses formes hein. ça peut être du texte euh, ça peut être de l'audio euh, c'est vraiment euh, toutes les techniques de, de data et euh, de stats qui permettent d'analyser et de rendre intelligible la voix de l'humain par une machine un ordinateur ça, c'est euh, grosso modo euh, une définition un peu classique du NLP. Euh, pour ce que moi, j'entends derrière le NLP, euh, j'ai une vision qui est très orientée euh, entreprise. Parce que moi, je travaille donc dans une direction qui est une direction marketing, qui est une direction opérationnelle. Et donc, du coup, si tu veux, pour moi, le NLP, déjà, ce n'est pas spécialement l'aspect recherche qui m'intéresse. C'est l'aspect opérationnel. Comment euh, en en analysant et en exploitant euh, la voix de nos clients, on peut contribuer, à Orange en tout cas, euh, à essayer de répondre aux attentes des clients et à traiter leurs besoins et à mieux comprendre nos clients. Donc, c'est vraiment une vision qui est très opérationnelle parce que encore une fois, ça renvoie aux différentes définitions d'un data scientist. Si tu es chercheur euh, en NLP, bah, tu feras peut-être probablement des tâches qui sont euh, totalement différentes et qui n'ont rien à voir avec ce que je fais et qui sont probablement d'ailleurs un peu même déconnectés des besoins du marché. Et ça ne veut pas dire qu'après, ça ne va pas servir à l'entreprise. Mais dans un premier temps, c'est de la recherche un peu plus fondamentale. Les gens qui, euh, je parle de ça par exemple il y a 5 ans, les gens qui travaillaient sur le speech-to-text. Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus commun, mais il y a 5 ans, je peux te dire qu'avant qu'un data scientist d'une direction marketing ou d'une quelconque autre direction fasse du speech-to-text, euh, c'était euh, quasiment inenvisageable.
0: Ouais, je, ça me, tu, tu, tu utilises pas mal de speech-to-text, euh, moi ça me parle, ça parle peut-être peut pas à tout le monde, speech-to-text, text-to-speech, tu peux, tu peux nous en dire un petit peu plus ou en tout cas le définir rapidement.
1: Oui, alors le speech-to-text, bon, c'est ni plus ni moins qu'un euh, ensemble de méthodes qui permettent de passer d'une conversation audio à euh, une transcription euh, écrite sur laquelle bah, on va pouvoir de manière euh, plus aisé avec des techniques plus classiques, à bah, faire derrière euh, de l'IA, de l'analyse, etc. Donc, c'est simplement euh, un process qui convertit euh, la voix en texte, et le text-to-speech, bah, c'est l'inverse, c'est transcrire euh, du texte en voix.
0: Ouais, ouais. Bon, tu, nous as, tu nous as parlé de text-to-speech, speech-to-texte. Euh, je, te, va te, je vais te reposer la même question que, que, que ce qu'on a posé par rapport à Data Scientist aujourd'hui, le NLP. Euh, toi qui es dedans et qui es expert euh, dans cette sous-branche du data scientisme, euh, comment tu l'as vu évoluer et, et depuis ces dernières années, euh, finalement
1: Alors... Bon, tout le monde a en tête ce qui se passe avec ChatGPT, les IA génératives, les LLM. Mais si on se replace quelques mois avant l'arrivée de toutes ces technologies, il y avait déjà une grosse révolution euh, avec les techniques euh, à base de Deep Learning et notamment à base de Transformers. Où là, on pouvait vraiment parler de grosses, grosses euh, évolutions. Euh, C'est une discipline hein, qui évolue, euh, je pense, euh, constamment. Hein. Quand moi, j'ai commencé en fait, à travailler en tant que data scientist, je me rappelle, je, quand j'étais en alternance euh, dans le groupe BNP, je faisais pas mal d'analyses de, de Twitter. Bah, C'est vraiment des choses très, très basiques. Et pour moi, à l'époque, ça me paraissait déjà euh, fou. Euh, J'utilisais des techniques euh, classiques de ML pour analyser du texte et j'avais l'impression euh, d'être un chercheur euh, euh, au lab innovation euh, de je ne sais quelle euh, entreprise, tu vois. Et finalement... Tout ça, c'est quasiment devenu obsolète avec l'avènement des, des modèles de type, par exemple, BERT et, et les Transformers. Et là, on est, je pense, à un gros virage où finalement, euh, les IA génératives elles vont quand même bouleverser euh, une grande partie de la perception qu'on avait de tout un tas de use cases qu'on traitait euh, traditionnellement avec des approches de machine learning ou de deep learning. C'est hyper intéressant,
2: puisque finalement, j'allais te poser la question suivante par rapport à ChatGPT ou euh, n'importe quel produit un peu similaire. C'est quel effet ça a eu chez vous quand vous avez vu ChatGPT Non pas sur la partie NLP en tant que telle, mais en tant que solution avec euh, une, une interface, euh, un prix associé à cette solution. Comment vous avez vu les choses
1: Alors, bon... C'est vrai qu'il bon, y a des ressentis qui sont euh, globaux dans, dans, dans la boîte et euh, après je vais essayer de, de faire le distinguo entre ce que j'en pense et ce que je pense qu'au niveau de la boîte on en pense. Je pense qu'au niveau de la boîte, les gens voient ça comme une opportunité énorme. Euh, forcément, euh, c'est une révolution, il euh, y a... Très peu de technologies qui ont eu euh, un niveau d'acceptation comme ChatGPT l'a eu euh, en si peu de temps, parce que les gens se disent Ah oui, mais c'est pas foufou, machin, machin. Enfin, je veux dire, quand Bert est arrivé, euh, t'as pas vu euh, machin qui faisait de la compta utiliser Bert. Euh, C'était toi, en tant que data scientist, tu te disais Oui, ok, il je, je, oh, y a Bert, il faut que je me penche dessus maintenant tu as des mecs ils te parlent tous d'IA ils savent tout ce que c'est euh, tu vois le nombre de sujets qu'il y a eu autour de ChatGPT dans l'actualité ça montre bien le, la, la force du virage et forcément les entreprises et notamment les grands groupes ils le voient ça ils se disent euh, mais attends c'est quoi qu'est-ce euh, qu qui est en train de se passer euh, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est un vecteur d'opportunité quel impact ça va avoir sur, sur nos métiers parce que je pense qu'une des grandes craintes euh, que les gens ont euh, liées à l'IA euh, c'est est-ce que ça va supprimer mon métier tu vois Alors, je pense que les grands groupes et les entreprises, de manière générale, elles ne le vivent pas comme ça. Mais je pense qu'elles se disent, OK, peut-être pas comment ça va les remplacer, mais comment ça va les transformer Et est-ce qu'on peut se servir de ces technologies pour essayer bah, d'améliorer quelque part notre efficacité sur certains sujets Et donc, c'est là où je pense que nous on l'a ressenti vraiment comme un vecteur d'opportunité, euh, après c'est comme tout, il faut le tester, il y a des choses où on aura sûrement des très grandes déceptions et des choses pour lesquelles on se dira, ah, bah, ça, ça marche très très bien.
2: Déjà merci d'avoir vulgarisé la chose, c'est très important je trouve euh, tu as mis en avant les côtés positifs de ChatGPT mais aussi les risques que ça peut avoir, moi j'ai cette question très simple hein, qui me vient à l'esprit, de ton point de vue sur le NLP tu trouves que tout ce qui est associé à ChatGPT donc les Large Language Models sont une évolution ou une révolution dans l'univers de l'intelligence artificielle
1: bah, Alors, dans l'univers de l'intelligence artificielle, en fait, c'est un peu tôt pour le dire, enfin en tout cas à, à, à ma petite échelle. Pourquoi Parce que nous, on a évidemment tout un tas de POC qu'on teste avec, et donc il faut qu'on attende de voir les résultats de ces travaux-là pour se dire, OK, bon, bah, à quel point ça change euh, le game, entre guillemets, tu vois, est-ce que c'est... Est -ce on améliore juste nos modèles ou est-ce que bah, nos modèles deviennent obsolètes Tu vois, par exemple, c'est le genre de choses qu'il va falloir que qu'on qu se pose comme question. Je pense que c'est une révolution de manière globale, donc c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une révolution. Euh, après, je pense que c'est principalement une révolution pour d'autres métiers que les data scientists. Et là où je m'explique, c'est que, en fait, ChatGPT c'est un super outil, enfin les IA génératives hein, de manière générale, c'est un super outil dès lors que toi, tu es un expert d'un domaine. Par exemple, tu es un expert du juridique, et je sais pas, tu as envie de rédiger des contrats, j'en sais rien. Euh, c est, c est, c est, non, enfin, pareil, tu es un expert en comptabilité, et puis tu as besoin de rédiger des documents ou, ou faire des process. Eh bien, l'achat ChatGPT, GPT, c'est un vrai intérêt pour toi, parce que si... Euh, tu lui promptes correctement et que tu lui demandes de faire les choses de manière intelligente, il va peut-être te faire gagner 2, 3, 4 heures de travail sur une tâche que tu aurais peut-être mis des plombes à faire et qui n'avait pas une réelle valeur. Par contre, il ne va pas se substituer à un juriste. Parce que derrière, tu as besoin surtout, alors moi j'en sais rien, côté orange, qu'est-ce qui est fait sur ces travaux-là, parce que euh, j'en ai pas entendu parler, mais c'est évident que par exemple un groupe de la taille d'orange... Ou, euh, ou ailleurs, euh, un juriste ne peut pas se permettre d'utiliser ChatGPT pour faire tous ses contrats sans contrôle. C'est le juriste, c'est l'humain qui reste maître et garant de ce que l'IA a produit. Donc, il faut qu'ils soient en capacité de re-regarder ce que euh, l'IA a fait. Après, pour le data scientist, bah, c'est un peu pareil, mais à moindre échelle, parce qu'en fait, ton métier de data scientist c'est déjà d'automatiser des process et de, et, et, et de faciliter des choses donc est-ce que tu vas pouvoir automatiser les choses plus rapidement, plus facilement etc euh... ça euh,
2: je sais pas est-ce qu'on peut rapidement définir ce que c'est qu'un LLM dans euh, l'univers NLP
1: ouais bon bah les LLM c'est des larges language models alors en fait bon faut... je pense que alors déjà, je ne serais pas la meilleure personne pour rentrer dans le détail de comment ça fonctionne à un LLM, mais on peut voir ça comme euh, bah, des modèles euh, d'apprentissage qui sont euh, très euh, profonds et qui ont surtout euh, ingurgité une quantité d'informations énormes lors de l'apprentissage. Là où par exemple, quand on va faire euh, un modèle, j'en sais rien, moi, de machine learning euh, pour entraîner un, un modèle à, à prédire un risque de crédit ou, ou je ne sais quelle autre tâche, peut-être que ça va être basé sur 10 000 clients. 100 000 clients s'il y, y en a beaucoup là on parle de millions de documents qui ont été ingérés hein. je crois que ChatGPT avait ingéré tout le web etc donc on est sur des choses qui sont quand même colossales et d'ailleurs ce qui est important de le dire c'est tellement colossal qu'en fait même les grands groupes ne peuvent pas entraîner ce type de modèle là et donc l'enjeu c'est de s'approprier ces modèles là le problème de barrière à l'entrée finalement oui, après cette barrière, elle a un coût, hein. c'est est, euh, <rire> est, est-ce que tu es prêt à mettre de l'argent sur la table pour te sécuriser un serveur et faire des appels à ChatGPT GPT euh, sans donner ta donnée et qu'elle tombe dans le corpus d'entraînement, tu vois
2: Très clair. Et du coup, quest ce que tu toi aujourd'hui dans le NLP, dans cet univers-là
1: Alors, bon, moi le NLP, euh, comme je l'ai dit euh, un peu en, en présentation, moi je fais ça parce que, en fait, finalement, c'est le premier cas d'usage qui, qui, qui est tombé un peu euh, euh, dans mes mains et, 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 et je trouve ça super intéressant comme domaine. Après, je ferais de la computer vision, je trouverais ça probablement euh, autant passionnant, mais je dirais que là, on a la chance d'être euh, de vivre un moment où on voit ces IA génératives arriver et de voir la transformation que ça va avoir sur nos métiers et je dirais que c'est ça qui entre guillemets m'excite pour les prochaines années parce que euh, j'ai vraiment la sensation qu'on va euh, bah vivre alors du coup ça répond à ta première question une petite révolution et on sait pas peut-être qu'elle sera énorme j'en sais rien euh, va falloir voir à l'usage mais il se passe quand même quelque chose et ça c'est super stimulant euh, pour, pour, pour les équipes data
0: j'avais une, une question par rapport à ce que tu viens de dire euh... Tu viens de dire que tu es un peu tombé sur le NLP euh, parce que tu es tombé sur le NLP, ça aurait pu être, ça aurait pu être autre chose. Ben justement, si ça avait été autre chose aujourd'hui dans les domaines de, de l'IA, est-ce qu'il y, y a des choses euh, ben, que tu ne fais pas au jour le jour avec Orange dans ta position, mais des, des, des choses qui te chatouillent, qui t'intéressent, qui te, qui, te, qui, te qui te rendent des petits side projects, que ce soit sur la computer vision, que ce soit sur la génération de musique, de son ou de choses comme ça
1: alors moi je fais pas de je fais pas de side project pour la simple et bonne raison que mon side project c'est datagong et donc du coup c'est déjà un projet qui me prend énormément de temps mais euh, par contre euh, j'ai une forte appétence quand même à tout ce qui est computer vision et je pense qu'il y a des enjeux là dessus mais qui sont juste colossaux parce que euh, alors tu le vois, il y a pas mal de chaînes euh, qui font ça euh, très très bien. Je sais pas si je peux me permettre d'en citer une euh, euh, ou pas. Euh, ouais, vas -y, vas -y. Euh, moi, je, je pense par exemple à un mec qui s'appelle euh, anis Yari, qui fait pas mal de vidéos. Il en a fait une là récemment où il montrait comment il faisait des deepfakes euh, de grands youtubeurs ou euh, du président euh, Macron. Et en fait, Bon, on voit ce qu'un ingénieur a pu faire, euh, alors je ne sais pas s'il fait ça dans sa chambre ou pas, mais euh, dans son coin, sur son propre ordinateur, en quelques semaines probablement. On se rend compte que des gens euh, qui seraient potentiellement mal intentionnés pourraient faire euh, avec des gros moyens en matière de communication, enfin... On, on se rend compte qu'autour de la computer vision, il y a quand même euh, enfin, des enjeux de sécurité et de fiabilité de l'information qu'on va ingérer. Et tu parlais du traitement euh, de la voix, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, on est capable de reproduire des voix, alors ce n'est pas si facile. Mais on imagine que ça, ça va soulever des enjeux en termes de cybersécurité, euh, de reconnaissance du deepfake, etc., qui vont être colossaux. Donc, je pense que si je n'étais pas là-dedans, j'essaierais d'aller voir ce qui se passe côté computer vision parce qu'à mon avis, il euh, y a de quoi faire pour les prochaines années.
0: Bah écoute, merci. Va... J'aimerais bien qu'on s'arrête sur la façon dont un grand groupe finalement s'approprie euh, ce, ce, ce changement qui peut être, une, tu l'as dit toi, une petite, une petite révolution, euh, petite, grande, moyenne, on ne sait pas encore aujourd'hui. Et comment, euh, comment tu peux le mettre à disposition euh, finalement euh, d'un groupe de plusieurs dizaines euh, dizaines de milliers de personnes euh, comment, comment, comment on fait Comment on s'y prend
1: alors, ça, c'est des questions qui sont euh, assez, euh, je pense, assez importantes, surtout quand ton groupe est grand. Plus ton groupe est grand, plus les process sont, sont, le, sont aussi euh, lourds. Et ben, en fait, ça passe par euh, déjà la remontée euh, d'interrogation du métier. Enfin, nous, il ne faut pas oublier que tout ce qui est la data science, en tout cas, c'est ma vision de la data science, c'est un outil d'aide à la décision. On ne prend pas des décisions, on aide... Des métiers, des industries, des secteurs
0: à prendre des décisions basées sur de la donnée. C'est un support finalement, c'est pas de la technique pour de la technique
1: C'est pas de la technique pour la technique, on n'est pas là pour. Enfin, alors après, on y prend du plaisir, mais c'est souvent d'ailleurs un piège pour les juniors et c'est pour ça qu'en général, souvent les sujets de stage sont plutôt plus sympas que ce qui se passe derrière après en réalité. Mais le but, c'est pas de faire euh, de la data pour faire de la data. Derrière, il y a des demandeurs, ces demandeurs, c'est des métiers et l'idée, c'est de savoir on va pouvoir bah, les aider au mieux donc ces métiers là quand ils voient chaque GPT arriver euh, les managers etc bah, ils remontent des besoins ils disent ah, attends euh, moi
0: j'imagine je veux la même chose euh, je veux la même chose pour mon département voilà euh, je veux etc. la même
1: chose et, et j'imagine tel sujet tel use case etc et donc là ça ça revient après dans les cas des équipes data évidemment des use cases tu en as un sacré euh, grand nombre qui te remontent et comme toi tu n'as pas des ressources qui sont extensibles à l'infini il bah, va falloir que tu les sélectionnes sur le fait de quelle est la valeur qu'ils euh, qu apportent à l'entreprise et aussi sur leur faisabilité. Alors après ça c'est des décisions qui moi, euh, par exemple, je ne participe pas moi à cette prise de décision là, moi c'est une décision qui m'arrive et on me dit bah tiens on a remonté tel use case, tel use case, est-ce que vous vous en avez remonté et euh, comment euh, on les adresse et derrière on déroule et on contribue euh, dans le use case. Mais grosso modo, c'est un peu ça le cheminement. Et après, bah, évidemment, il faut évaluer le retour, euh, c'est-à-dire est-ce que ça a fonctionné Tout à l'heure, on parlait de POC, donc de proof of concept, donc c'est tout simplement une euh, On mène une expérimentation sur un certain temps, on se rend compte de est-ce que ça a une plus-value ou pas pour le métier parce que le métier, en fait, quand lui, il te remonte un besoin, il n'est pas forcément très, très appétant à la data et donc, du coup, lui, il ne sait pas si c'est réalisable ou si ça va vraiment euh, fonctionner comme on lui, il l'imagine. Alors toi, tu recueilles le besoin, tu essayes de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner ou pas fonctionner. Mais c'est comme tout en data science. Il n'y a euh, aucune garantie que ça fonctionne. Et après, alors, à l'échelle d'un groupe comme Orange, il y a quand même d'autres choses aussi. Il faut s'assurer que bah, tout ce qu'on va produire est éthique, etc. Enfin, on ne peut pas euh, insérer de l'IA générative dans l'entreprise... Euh, sans valider tout un tas de process parce qu'il bah, y a forcément des questions euh, euh, bah, éthiques euh, légales aussi euh, à traiter avant d'ouvrir de, de, les portes à tout le monde parce que bah, c'est quand même euh, on, on se doit quand même d'être prudent dans l'adoption de ce type de technologie parce que tout est nouveau il ne faut pas brûler les étapes je pense et je pense qu'il faut y aller euh, petit à petit et prendre son temps
0: ça te fait peur un peu tout ça ou pas
1: Ouais, je, très honnêtement, je dirais que non, parce que, euh, euh, en fait, pour moi, c'est un peu le, le, le sens. Euh, c'est un peu la, la suite logique dans les technologies. Hein. As, les technologies, elles sont toujours euh, de plus en plus performantes. Alors, c'est vrai que quand tu es un peu dans, dans la tech à notre petite échelle, euh, bon, bah, tu essaies de l'appréhender du mieux que tu peux et tu te rends compte qu'en fait, souvent, c'est plutôt un sujet aussi de. De, de vulgarisation de vulgariser correctement auprès bah, des différents acteurs qui pourraient être impactés euh, par ces IA génératives, pour les rassurer sur leur métier sur, euh, sur, euh, sur l'impact que ça va avoir en fait dans notre quotidien et après bon il y a quand même aussi un, un gros côté euh, juridique et là on peut quand même aussi se poser des questions parce que alors, je crois que je ne sais plus euh, exactement qui, mais il me semble que j'avais vu qu'il y avait un, un, un des dirigeants d'une de, grosse boîte, je ne sais plus si ce n'était pas Microsoft, qui était parti euh, suite euh, au, euh, euh, à l'arrivée euh, de ChatGPT à son ouverture, etc., des IA génératives. Alors, ça, il faudrait rechecker parce que des fois, j'ai des souvenirs qui me reviennent et ils ne sont pas toujours très exacts. Mais de mémoire, il y avait eu quand même une action comme ça. Et ça, ça montre bien que si tu as des gens qui sont aussi prêts de, de, de ces techs-là, qui quand même mettent des garde-fous, c'est qu'il y a quand même des raisons d'en avoir. Il ne faut pas en avoir peur, mais par contre, il ne faut pas se précipiter. Je pense qu'il faut y aller piano-piano, euh, euh, prendre son temps, laisser aussi euh, le temps aux juridiques de légiférer sur ces sujets-là euh, pour ne pas qu'on mette en place des process qui, dans trois mois ou quatre mois, ou dans un an, on va se rendre compte que c'était complètement fou et qu'on a euh, mis la charrue avant les bœufs.
0: C comment, euh, justement, euh, dans le groupe, toi ta position Comment on fait quand on voit arriver tous ces, euh, tous ces projets, data science, s'il y a euh, tous ces besoins euh, dans tous les sens D'ailleurs, parce que j'imagine que ça doit des fois un peu partir dans tous les sens. Euh, les, 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 je pense que... Enfin, en fonction des départements, euh, il doit y en avoir certains qui doivent imaginer que... Enfin, euh, c'est bon, euh, ils peuvent arrêter de travailler, ils branchent leur ordi, ils mettent une IA générative derrière, et puis c'est terminé, ils peuvent, euh, ils, peuvent, ils peuvent jouer à Candy Crush, euh, et puis euh, d'autres qui sont un peu plus acculturés. Comment on, on met en place et on... On industrialise, on comment on, on rationalise et on structure euh, d'un point de vue finalement euh, factory, d'un point de vue euh, euh, groupe, d'un point de vue process euh, pour pas que ça parte dans tous les sens. Qu'est-ce que vous avez fait vous spécifiquement chez Orange
1: alors il y a deux choses, pour moi il y a la première chose qui est la gouvernance, qui est une gouvernance managériale euh, des équipes data, c'est-à-dire se dire euh, voilà quels sont les projets adressés, comment on les adresse, quelle est la gouvernance qu'on a sur, ce, sur ces projets-là. Et euh, après il y a d'un point de vue technique, c'est-à-dire euh, par exemple bon… Alors là, je vais parler du NLP de manière un peu plus large. Euh, Aujourd'hui, typiquement, moi, mon, mon rôle à moi, c'est d'être le responsable du centre d'expertise de traitement de texte au sein d'Orange France. Ça, ça ne veut pas dire que c'est moi le meilleur en traitement de texte, loin de là. Par contre, mon rôle à moi, c'est de euh, recenser et standardiser les expertises hein, sur le traitement de texte et sur le NLP. Donc, incluant euh, aussi euh, la partie euh, IA générative pour le NLP. Et ça... Pour nous, c'est arrivé par la création d'une marketplace euh, autour euh, bah, de l'IA. Et l'idée, c'est de dire qu'il y a des grands sujets euh, au sein d'une entreprise comme Orange, hein, comme le scoring, euh, le traitement de texte, bah, la computer vision, des séries temporelles, etc. Et pour chacun de ces sujets, en fait, ce qu'il faut, c'est euh, essayer de rationaliser les expertises. Et donc, typiquement, moi, c'est mon rôle pour l'expertise NLP, c'est-à-dire que nous, on travaille à rationaliser l'expertise NLP. Et ça, ça passe par quoi Ça passe par, un, euh, la création euh, d'une librairie euh, inner source dans laquelle on va, en fait, packager tous les besoins euh, en NLP qui sont spécifiques à Orange et qui, euh, une fois que tu les as packagés, ça permet de lever quand même des barrières en termes d'accessibilité pour des data scientists qui ne seraient pas experts en NLP ou pour d'autres qui voudraient utiliser et mobiliser des briques euh, rapidement. Et la deuxième chose, ça passe par faire le tour des directions et de se dire, bah tiens, euh, qu qu'est-ce euh, qu que, par exemple, la R&D euh, fait de bien Qu'est-ce que la direction euh, technique fait de bien Qu'est-ce que la direction marketing fait de bien en NLP Et là, on fait parler un petit peu euh, tous les gens ensemble et on les met autour d'une table et on se dit, bon, OK, euh, comment on peut euh, recenser ton expertise et la mettre euh, au service bah, du groupe
2: du coup, j'ai une question par rapport à ça, puisqu'auparavant, tu as déjà parlé d'open source, ce n'est pas un sujet très en vol dans l'univers data, et là, tu as parlé source. est-ce que ça serait possible de définir un peu ce que c'est
1: euh... Oui, alors bon, bah, l'open source, hein, c'est aujourd'hui ce qui fait euh, foi dans l'univers euh, de la data, hein. c'est typiquement bah, toutes les librairies, euh, Python, euh, auxquelles tu as accès euh, directement en, en les téléchargeant, c'est des gens qui construisent. Euh, des fonctions, des méthodes d'analyse et qui les mettent comme une boîte à outils accessible euh, aux data scientists euh, bah, bah du monde hein, tout simplement et les data scientists viennent piocher leurs outils In -of source c'est la même chose mais à l'échelle de ton entreprise c'est à dire qu'on considère que il y a, bon de toute façon c'est pas qu'on considère c'est que le code que nous on produit c'est la propriété euh, intellectuelle d'Orange c'est pas notre propriété euh, intellectuelle à nous et donc il euh, y a quand même un savoir-faire qui est un savoir-faire à Orange et ça, on ne peut pas l'exposer euh, euh, dans cette grande bibliothèque euh, d'outils euh, à tout le monde. Donc, ça reste cloisonné au sein de l'entreprise, mais c'est les mêmes logiques. Derrière, c'est des logiques de contribution, sauf que tes différents acteurs sont les, les data scientists des différentes directions.
2: Et est-ce que c'est grâce à cette partie Inert source, inert sourcing, du coup, euh, que vous restez proche de l'état de l'art, que vous êtes toujours dans la tendance, que vous essayez de suivre ce qui se passe dans l'actualité, intelligence artificielle ou comment vous faites sinon
1: Alors ça finalement, je ne peux pas dire que c'est le cas puisque nous typiquement cette logique de marketplace c'est quelque chose qu'on met en place depuis maintenant, enfin qu'on essaye de mettre en place depuis maintenant quasiment un an du moins sur la partie NLP et euh, du coup je n'ai pas assez de recul pour me dire euh, à quel point euh, ça nous permet de rester à euh, state of the art. Euh, sauf qu'il y a quand même un constat qui est factuel, c'est qu'à partir du moment où tu fais le tour de toutes les bonnes pratiques, il y a quand même de fortes chances qu'il y en ait un qui ait jeté un coup d'œil à ce qui se faisait de bien dans son expertise. Et donc, du coup, c'est comme ça aussi que, que tu agrèges. Après... Et évidemment, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable de consommer aussi euh, du contenu de vulgarisation euh, sur euh, les dernières euh, euh, techno en NLP, des sites. Alors, ça peut être juste des sites d'actualité, même qui sont au niveau très macro. Ça peut être... Euh, des youtubeurs qui sont un peu plus spécialistes ou des personnes qui sont un peu euh, dans l'écosystème euh, euh, data mais ça c'est indispensable aujourd'hui pour voir un peu bah, ce qui se fait de bien qu'est-ce qui ressort et au moins ça permet de se dire même si on le teste pas tout de suite ok je sais qu'il y a ça qui existe et il faut qu'on prenne le temps de l'inscrire dans notre roadmap pour se dire à un moment donné il faudra tester euh, il faudra tester ça mais après ça reboucle un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, nous on ne fait pas de la data pour faire de la data on fait de la data pour répondre à des problématiques métiers donc si euh, en fait tu as une révolution qui arrive enfin une évolution qui arrive et qui impacte euh, un sujet qui est déjà en production qui marche déjà très très bien mais que toi tu as tout un tas d'autres sujets sur le feu ben, en fait c'est pas ça que tu vas aller tester en priorité euh, pour le coup avec les IAG ça a été tellement fort euh, euh, à l'échelle euh, euh, nationale et internationale que là, ça s'imposait à tout le monde de tester. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les évolutions euh, qui arrivent euh, au sein euh, bah, de, de, de l'expertise.
2: Ok, ça, c'est super intéressant. Euh,
0: ouais, moi, j'ai une question parce que là, tu nous parles de votre marketplace. Euh, Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est une sorte de plateforme IA où vous allez mettre à disposition... Euh, euh, justement ces librairies euh, issues de l'inner sourcing etc et puis les ex différentes expertises pour pouvoir capitaliser, les retrouver et, et que ça puisse euh, éviter de partir dans tous les sens et qu'il y en ait euh, sur euh, 50 000 serveurs dans 50 000 pays différents que ça soit le bazar, mais ça c'est quand même plus pour euh, la création de nouveaux produits ou services euh, pour l'entreprise, mais il y a aussi comment les salariés aussi dans le groupe s'approprient ces nouvelles techno, Est-ce que c'est -ce est une division totalement différente Par exemple, ben plutôt l'IT chez vous Est-ce qu'il y a d'autres groupes de réflexion Parce que, voilà, entre les, les, les salariés Orange ou d'autres grandes boîtes qui vont se retrouver, peut-être des salariés augmentés, j'ai envie de dire, et non pas remplacés en étant optimiste et de l'autre côté ben, des, des barrières à l'entrée des nouveaux produits ou des nouveaux services créateurs de valeur mais qu'on va vouloir développer au travers de data scientists data engineers développeurs ces deux approches différentes finalement et ces deux usages différents de, des IA génératives
1: ben, les IA génératives elles sont forcément euh, comme je le disais pour moi c'est une révolution dans le sens où ça s'impose à tout le monde et du coup forcément tout le monde s'en empare donc pour le coup sur un sujet qui est comme ça évidemment que chaque euh, direction euh, s'en empare et va euh, tester euh, bah, sur ses propres use cases. Donc là en fait finalement la montée en compétence elle se fait très très vite mais c'est là aussi où, là, où derrière euh, la marketplace a son rôle à jouer puisqu'il faut aussi centraliser maintenant après les bonnes pratiques que chacun a pu remonter sur ses différents use cases. Donc finalement euh, sur un sujet comme ça tout le monde s'en empare et après je, je dirais que finalement, tu vas vite te rendre compte que dans les différentes directions, en tout cas dans un groupe de la taille d'orange, en fait tout le monde traite plus ou moins les mêmes euh, sujets, enfin du moins utilise les mêmes technos, mais pas exactement euh, sur les mêmes sujets. Et chacun a un petit peu sa recette interne en fait. Si tu veux, c'est surtout ça en fait pour nous la problématique, c'est de se dire « Attends, finalement quand on regarde qu'est-ce qui est fait dans une direction technique, dans une direction marketing et dans une direction de réseau, on se rend compte que finalement, les sujets, sont très proches. Et pourtant, il y a peut-être des manières de faire qui sont euh, un peu plus efficaces. Et donc là, ça vaut le coup de centraliser ou de les répertorier et, et de les rediffuser après à tout le monde. Mais après, là, il y a des enjeux d'adoption qui sont, euh, qui sont, qui pour moi est le vrai enjeu. Parce qu'en fait, le data scientist... Bon, là, je digresse un peu, mais le data scientist, c'est un peu quelqu'un qui aime un peu réinventer la roue à chaque fois. C'est quelqu'un qui aime bien tester euh, de son côté systématiquement. Et donc, dès que lors que tu veux mettre en place une marketplace, il y a quand même un enjeu d'adhésion. Et je pense que cette adhésion se fait par la contribution, par le fait qu'on mette en valeur bah, différents acteurs de la même entreprise. Et donc, du coup, si toi, tu es valorisé forcément, tu es incité euh, euh, à utiliser euh, la ressource pour d'autres aussi euh, cas d'usage. Je ne sais pas si ça a répondu à la question, euh, j'ai un peu digressé. Donc...
2: <rire> non, non, c'est très intéressant et d'autant plus que j'allais te demander quel a été l'élément déclencheur pour la mise en place de cette marketplace plateforme IA et j'ai l'impression que dans ton discours, c'est un peu... alors prendre à bras-le-corps le shadow IT, c'est-à-dire que chaque département fait à peu près la même chose. Vous, l'objectif, c'est d'utiliser en bonne intelligence, avec une certaine intelligence collective, un travail commun euh, pour que les choses soient propres et robustes et partageables à travers une institution, une, orga une organisation comme Orange,
1: c'est ça exact, Exactement, c'est ça. C'est vraiment euh, euh, un objectif de rationaliser, et de diffuser les bonnes pratiques. Parce que, euh, en fait, si toi, tu es un petit peu novice dans le NLP, parce qu'il n'y a pas que des experts en NLP qui font du NLP, tu as aussi tout un tas de data scientists qui sont excellents, qui, font, euh, qui sont plutôt généralistes ou qui ont d'autres spécialités, et par le fruit des sujets qui leur arrivent dans les mains, ont à traiter un sujet de NLP. Mais cette personne, elle se route où Elle va voir qui Quand elle a un sujet qui oui. est hors de son expertise, hors de son scope et ça, c'est aussi très intéressant parce que ce n'est pas que rationaliser, c'est aussi créer un point d'entrée unique pour des gens qui cherchent à euh, savoir quelles sont les pratiques recommandées par le groupe et par l'entreprise. Donc, c'est ces deux volontés, c'est rationaliser, mais aussi diffuser. Et je pense qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Euh, ça vient de là, euh, en fait... le, le le besoin de créer des marketplaces quoi c est, c est... et puis mécaniquement tu augmentes aussi l'efficacité collective hein. et puis tu crées des liens parce que aujourd'hui derrière en fait alors nous bon, typiquement on développe une librairie on fait deux choses hein. on met par exemple des bouts de code à disposition qui peuvent être des bouts de code généralistes qui sont pas packagés mais surtout on package des librairies donc on va par exemple packager des API de nos chercheurs pour les rendre plus accessibles aux data scientists du groupe, packager des techniques que nous, on a utilisées sur nos use cases et pareil pour d'autres directions. Et en fait, tu te rends compte que quand tu commences à rentrer dans ce type de schéma, en fait, tu fais progresser tout le monde parce que ça t'impose de t'imposer des standards de programmation des standards de gestion de, pro de, de projet, de s'assurer que c'est euh, du code euh, qui est propre, que c'est un code qui va être facile à passer en production, sur lequel tu vas pouvoir construire, que tu ne vas pas euh, accumuler de la dette technique en te rendant compte qu'en fait tu as fait n'importe quoi et qu'il euh, va falloir tout reconstruire après une fois que tu as fait euh, tes 10 000 lignes de code il faudra tout reconstruire parce que c'était n'importe quoi du coup ça t'impose de te poser des bonnes questions et de rechercher quelles sont les bonnes pratiques euh, de manière globale et pour ton organisation et donc en fait finalement ça tire pour moi le niveau des data scientists vers le haut parce qu'on développe une intelligence collective et on penche ensemble sur des sujets euh, bah, IT en fait hein, finalement
2: J'adore la, la philosophie qui est, qui est proposée là dans ce que tu dis, puisque tu parles aussi de porte d'entrée. Euh, je trouve que c'est très intéressant, puisque une, encore une fois, on en a parlé déjà en début de podcast, euh, le rôle du data scientist et dans la data, il est très large. Il y en a qui sont experts, il y en a qui sont très généralistes, il y en a qui vont se spécialiser sur des choses qui n'ont aucun rapport avec la, la, le NLP, ça va être par exemple le clean code dans le machine learning, mais je trouve qu'en fait, cette plateforme IAL permettrait très bien d'éviter ce syndrome de l'imposteur qu'on peut un peu tout savoir euh, en se disant bah voilà, ici tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Si tu n'es pas expert de ce domaine-là, tu pourras en savoir plus et tu connaîtras les bonnes pratiques de cette équipe qui travaille dessus depuis tant d'années. Est-ce que c'est aussi cet objectif de motiver les équipes, de les rassurer
1: Alors oui, parce que euh, c'est quand même un frein. Alors, dans des grands groupes comme Orange et dans plein d'autres grands groupes, tu as aussi tout un tas de gens qui, par exemple, ne touchent pas à Python et qui sont sur des postes de data scientist, de data analyst, et qui vont se retrouver à devoir, euh, à un moment donné, bah, traiter un sujet, euh, bah, je ne sais pas moi, de classification, de commentaires clients. Euh, euh, ça, ça c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, je pense, dans, dans les différents grands groupes, et comment tu fais pour rassurer cette personne euh, qui déjà se dit, oh là 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 là, moi, peut-être que je travaille sur euh, des logiciels clic-bouton ou des langages de programmation un peu plus datés. Et ça refait le lien avec euh, les premières questions qu'on me posait parce qu'en en fait, on sort tous plus ou moins des mêmes formations, sauf que ces formations, elles évoluent avec la technologie. Donc, tu as des gens qui sortent de nos formations, d'écoles d'ingé ou euh, d'université, qui n'ont jamais fait de Python euh, à l'école et qui n'ont jamais appris Python. Et qui... Aujourd'hui, se retrouvent, euh, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, à 40, 50 ans, à devoir faire du python. Et donc déjà ça, c'est une barrière. Et comment, comment tu fais pour que ces personnes-là, en fait, elles montent, euh, je n'ai pas envie de dire sans douleur, parce que tu as forcément un coup quand, quand, quand tu t'es pas auto-formé sur ces technologies-là. Tu es obligé à un moment donné euh, de te faire violence un petit peu. Mais comment tu fais pour les aider à monter facilement sur ce type de techno-là et euh, à profiter de l'accompagnement du groupe et pas de dire, bah, tiens, tu as un sujet de NLP, bah, débrouille-toi, Tintin, et tu reviens me voir dans deux semaines avec les résultats de ton analyse. Parce qu'il y a aussi quelque chose, alors je me permets, je, je, vous savez que quand on met, Thomas, il me connaît, hein, quand on met une pièce dans le jukebox c'est parti. Mais il y a aussi quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que en fait, en plus de référencer euh, finalement du code, etc., on référence aussi des experts des domaines. Et ça, je pense que c'est ultra important c'est-à-dire que ça ne suffit pas de mettre du code euh, à disposition à quelqu'un. Il faut aussi lui dire, OK, toi, ton cas, il ne va peut-être pas euh, rentrer exactement dans ce moule-là. Mais par contre, tu vas pouvoir rentrer en contact avec cette personne qui t'a mis euh, un starter kit. Mais peut-être que ce starter kit, il ne te convient pas. Et donc, viens rencontrer cette personne-là et échange avec eux autour de son expérience et des conseils qu'elle va pouvoir te promulguer pour que tu onboardes facilement sur ce sujet-là.
0: Moi, ça me, fait, ça me fait penser à quelque chose, cette plateforme, pour nos auditeurs, auditrices qui, qui nous écoutent, euh, qui, qui sont peut-être à des postes voilà, de CTO, responsable data, ou il y a dans d'autres boîtes, peut-être pas forcément de la taille d'orange, cette plateforme, il y a cette marketplace, euh, est-ce que selon toi, elle, elle peut être transposable à d'autres entreprises et, et, et finalement, si oui, euh, euh, peut-être quel type d'entreprise Et puis quel conseil donner à ces entreprises qui souhaiteraient aller dans, dans cette démarche, même si, on l'a compris, tiens, vous avez un an de recul sur cette démarche aussi, donc c'est jeune aussi, mais voilà, quel conseil tu pourrais aussi produire
1: moi, je pense que ça pourrait coller plus ou moins à toutes les tailles d'entreprise. Et je pense que ça devient de plus en plus une nécessité dès lors que l'entreprise elle commence à atteindre une certaine taille. Parce que euh, c'est là où, en fait, tu te retrouves avec bah, ce que Thomas évoquait du Shadow IT, des gens qui euh, réinventent la roue à chaque sujet, alors que le sujet, bon, bah, il a déjà été traité très bien par d'autres équipes. Et donc, pour moi, c'est vraiment euh, une, une bonne pratique que tu dois adopter ou essayer d'adopter euh, dès lors que tu sens que tu as le temps de mobiliser des gens pour piloter ce projet-là. Euh, ça, c'est assez important euh, parce que ça demande du temps, en fait. C est, c est, ça ne peut pas être qu'un travail du data scientist. Et c'est pour ça aujourd'hui, moi, en fait, je m'amuse toujours à avoir mon propre rôle, entre guillemets, parce que je code quasiment plus maintenant. Le, le, le Tout le temps que je passe, en fait, au travail, c'est essayer de faire adopter la plateforme. Euh, et ça montre bien l'importance en fait, d'avoir des gens euh, Dont le rôle est de piloter ce type de projet Parce que si tu te tentes euh, de créer des agrégateurs de code En fait ça ne passera pas, il faut de la gouvernance derrière Donc le conseil c'est de mettre en place une gouvernance Dès que c'est possible
0: C'est-à-dire que le, le, le bazar et l'usine à gaz de plateforme et de marketplace C'est bien mais s'il n'y a personne pour, pour l'emmener, la piloter et conduire le changement ça, ça, va faire ça ne peut
1: pas marcher ça ne peut pas marcher et, euh, et, et même nous on n'a pas encore le recul euh, suffisant pour se dire si bah, par exemple, dans 5 ans en fait c'est quelque chose qui aura été adopté, toutes les briques de la marketplace euh, seront utilisées etc mais, mais ça si tu veux ça, fin, ça vient aussi du persona du data scientist comme je le disais tout à l'heure, le data scientist, c'est quelqu'un qui aime bien réinventer la roue. Et donc, il faut travailler sur sa culture euh, en disant, bah Ok, ça ne te gêne pas d'utiliser euh, scikit-learn, donc des librairies par exemple, euh, open source, euh, toute la journée dès que tu ouvres un, 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 un fichier euh, Excel où tu te connectes à une base de données, euh, tu vas utiliser du panda, tu vas utiliser euh, tout un tas de librairies open source. Mais dès lors qu'il faut utiliser des, des librairies qui sont produites en interne, là tout de suite… Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose que je rencontre au quotidien, mais c'est déjà une réflexion que je me suis déjà faite. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui disent Ah non, 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 non moi, je n'utilise pas ça, je vais le faire moi-même. Oui, mais tu vas le faire toi-même avec des outils qui ont été faits par d'autres. Donc, en fait, c'est surtout une question euh, d'acceptation et comment tu onboard les gens sur ces sujets-là pour les rassurer et les inviter à contribuer. Parce qu'en fait, forcément, quand tu démarres une marketplace, en fait, elle ne va servir à personne puisqu'elle sera vide. Il n'y a rien. Exactement. C'est ça le, la grosse difficulté.
0: Tu as un effet réseau. Euh... Elle devient de plus en plus intéressante quand il y a, à mesure qu'il y a des utilisateurs. Exactement. Ça me fait rebondir et je vais laisser la main, la main à Thomas, mais sur ce côté un peu euh, intelligence collective, parce que ta plateforme, ta marketplace, bah, finalement, elle a besoin d'être emmenée par euh, un mouvement d'entreprise de, de tous, finalement. Oui, oui, exactement. Je, alors, nous, on a, bon, en tout cas, sur la Brick NLP,
1: ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi une core team. Donc, c'est-à-dire que tu as une équipe. Aujourd'hui, on est. Le mois prochain sera, enfin à l'ami du mois, sera 6 à travailler dessus à temps plein. Euh, donc, il travaille avec moi. Et ça, c'est super intéressant parce que, en fait, il te faut une core team qui soit dédiée au développement de chacune des briques. Déjà, pour s'assurer que ce que tu récupères bah, rentre bien dans le moule que tu as défini. Des fois, tu vas te rendre compte, en fait, que euh, tu as des expertises qui sont tenues par euh, euh, des équipes qui sont hyper pointus, mais ces gens-là, de par la, leur charge de travail et les, et les sujets chauds qu'ils ont à traiter, ils sont dans l'incapacité de faire intégrer leur expertise dans la marketplace. Et donc, si tu as une core team qui est capable de dire « Ok, bah moi, ton sujet, je le prends et on va juste se faire des points de passage pour vérifier que je l'ai intégré correctement et que je n'ai pas cassé euh, ta démarche », et bien là, ça a du sens et là, ça devient intéressant. Donc, il faut vraiment euh, des, des, des gens euh, capables de faire cette animation. Mais du coup, dans cette expertise que tu as, euh, comment tu places
2: euh, le jaugeur entre écouter euh, le business, c'est-à-dire créer un outil qui va l'aider et demander à ton équipe de la plateforme IA de se concentrer sur ce sujet pour le rendre euh, comment dire, générique et utilisable par le plus grand nombre
1: alors, j'ai presque envie de dire que nous, on fait une démarche un peu inverse parce que pour le coup, nos premiers interlocuteurs, ce pas les métiers sur ces sujets-là. On ne peut pas aller voir un métier et dire bah, « Tiens, qu'est-ce que tu aimerais voir dans cette marketplace ?» C'est trop technique. Donc, dans le cadre pour intégrer de nouvelles briques, par exemple euh, à la partie NLP, ce qu'on fait plutôt, c'est de faire le tour des équipes et… Euh, alors là, c'est important de faire partie des communautés. Souvent, quand tu es dans des groupes de la taille d'orange, tu as tout un tas de communautés, data science, euh, d'expertise, etc. Et donc, quand tu euh, participes à ces communautés, euh, c'est hyper intéressant de dire, bah, en fait, vous, quelles seraient les briques qui vous seraient le plus utiles à intégrer en priorité dans la marketplace Et est-ce que vous, vous avez une brique euh, que vous souhaitez intégrer Tu vois, ça, ça passe... Par le métier, mais de manière indirecte. Parce que les data scientists, ils travaillent pour le métier. Mais le métier, finalement, et c'est souvent ça un peu la frustration des data scientists, c'est que le métier n'a pas toujours conscience de tout le travail qu'il y a derrière pour produire les résultats d'un modèle ou les résultats d'une étude. Ça, c'est caché pour le métier. Donc, le métier ne peut pas être ton interlocuteur pour construire ta marketplace.
2: Ok, effectivement, moi, j'avais vu la chose à l'envers. Et c'est intéressant, puisque travaille... Là, ça a beaucoup de sens de parler d'intelligence collective le transfert d'informations le partage de connaissances et du coup comment vous vous faites pour rester à l'état de l'art à l'écoute de votre marché qui est Orange bien sûr et comment vous apprenez ces choses grâce à quel podcast grâce à quel livre grâce à quel site et comment vous partagez cette information entre tous les experts que vous pouvez avoir au sein d'Orange
1: ouais bah alors bon je Bon, j'espère que déjà parmi les podcasts, il y aura, il n'y a pas que la data. <rire> Maintenant, qui sera euh, suivi. Qui euh... sera en haut de la pile. Voilà, exactement, assidûment. Euh, mais en fait, je dirais que ça passe par les communautés internes surtout. En fait, pour moi, le le fait de s'assurer à l'état de l'art, tu as des gens qui sont chargés, nous chez nous, à Orange, euh,
0: d'animer des communautés data science et qui, eux, vont faire le tour de tous les sujets. Ah, donc, vous avez ça, ce genre de guild ou de chapter, Je ne sais pas comment vous les appelez. Bah,
1: C'est des communautés. On appelle ça des communautés. Et puis, on, et puis derrière, tu as des gens qui sont chargés d'animer ces communautés qui ne sont pas du tout dans la marketplace ou euh, euh, sur une expertise précise. Je pense à quelqu'un en particulier chez nous qui est, qui est chargé, en fait, euh, dans son quotidien, de faire le tour d'un peu tout ce qui se fait de bien et qui régulièrement anime euh, des réunions et dit bah voilà, j'ai vu ça sur tel sujet, tel sujet, où on a vu qu'il y avait telle technique qui sort, euh, on se dit que ça peut faire sens, qui serait partant euh, de, 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 de tester ça Ça, c'est aussi là bon, pour moi, enfin, j'en en, en profite pour le dire, mais la richesse d'un groupe comme Orange, c'est que. Ce n'est pas parce que tu fais du NLP sur tes sujets principaux que si jamais il y a un sujet qui passe dans la communauté, que tu ne vas pas pouvoir y participer. Bien au contraire. Donc ça, je pense que ça doit déjà aussi faire partie bah, du management de l'entreprise. Comment tu laisses à tes data scientists euh, l'opportunité de se nourrir, de ne pas être tout le temps dans l'opérationnel, parce que si tu ne fais que de l'opérationnel, tu ne peux pas te former. Ça, c'est mécanique. Euh, donc pour moi, en haut de la pile, je mets les communautés internes. Après, évidemment il y a tout un tas de, 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 de bons d'actualité des gens sur LinkedIn alors moi j'en suis je ne sais même plus leur nom je m'abonne hein, quand je vois des mecs qui postent des trucs qui sont intéressants je m'abonne et puis je regarde ce qu'ils postent et puis voilà ça, ça attire mon attention alors euh, si par contre si ça je, je, je suis par exemple Michel euh, et je regarde ce que, ce que Michel poste par exemple et euh, donc il y a tout ça aujourd'hui Michel si tu nous écoutes voilà <rire> merci pour les posts euh, mais du coup tu vois c'est Aujourd'hui, de la ressource, elle est partout. On est, enfin, je veux dire, on a Internet, quoi. Je veux dire, on n'est pas il y a 15 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, tu trouves tout sur Internet. Tu vas suivre des suites comme Toward Data Science. Tu vas toujours voir tout un tas de petits articles qui sortent, etc., pour nourrir ta culture. Et après, il y a une autre opportunité que moi, je trouve toujours hyper intéressante, c'est euh, les stages, euh, les stages de fin d'études. Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant de se dire que quand un, un sujet qui arrive, bah justement, par exemple, on parlait de Berthe. Berthe, hop, ça arrive, on se rend compte que ça peut avoir un impact sur les modèles qu'on a euh, et euh, pas révolutionner, mais améliorer euh, significativement euh, euh, l'efficacité de nos modèles. Bah dans ce cas-là, je me dis peut-être, OK, moi, ce n'est pas un sujet que j'ai de prioritaire à traiter. Par contre, je vais prendre un stagiaire, je vais l'accompagner euh, de la meilleure manière que je peux et lui, il va prendre le temps de casser euh, cette brique-là. Et ça, si tu veux, pour moi, c'est un super moyen euh, aussi d'apprendre de nouvelles choses parce que, bah, en général, quand tu es étudiant, euh, tu as la tu as envie d'apprendre plein de choses, tu as envie de creuser un peu tout et c'est une super opportunité de win-win. L'étudiant, il trouve son compte et toi aussi parce que bah, tu apprends de nouvelles choses et tu peux faire intégrer euh, de nouvelles méthodes euh, à, ton, euh, à ton équipe top, euh,
0: on, va, on va bientôt arriver à la, à, la, à la fin de ce podcast on pourrait rester des heures hein, parce que de toute façon il y a tellement à dire euh, qu qu'est-ce qu que tu recommanderais aux CDO, tech lead, responsables d'équipe aujourd'hui pour un peu euh, embarquer leurs équipes ainsi que le reste de l'entreprise un peu dans cette, euh, dans cette mouvance euh, IA euh, parce que je pense qu'il y a plein d'entreprises aussi qui sont juste pas encore passées à tout ça et euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu 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 peut leur conseiller, euh, des petits tips
1: Alors, bon, c'est une question qui est assez large, mais je dirais que déjà, c'est de dédier une partie de leur temps. S'ils ne l'ont pas fait, si on parle d'entreprises qui n'ont pas encore pris ce virage-là, c'est de se dire, OK, peut-être qu'il faut que j'accorde un jour dans ma semaine à certaines équipes, à certains profils qui ont une appétence peut-être un peu plus data, une appétence un peu plus tech, pour tester... Euh, l'impact et la plus-value que pourrait avoir l'IA de fouiller quoi voilà exactement laisser du temps à ces équipes de fouiller de, de partir un peu en pionnier quoi exactement il ne faut pas euh, évidemment que les entreprises qui euh, n'ont pas intégré l'IA et la data dans leur process euh, au quotidien évidemment qu'ils ne vont pas prendre un, un virage à 360 degrés euh, immédiatement mais par contre je pense aujourd'hui c'est indispensable. De toute façon, on voit bien que sans data, euh, aujourd'hui, on, on connaît bien moins euh, bah, nos industries, nos secteurs, nos clients, euh, les problèmes qu'on peut avoir. C'est essentiel la data.
2: Lors du dernier podcast, on a eu Charlotte Ledoux sur la partie de la gouvernance des données. Elle nous a posé une question pour toi, pas directement, mais c'est pour toi. Euh... Est-ce que tu aurais des idées, des exemples qui seraient intéressants à faire connaître sur l'apport de l'intelligence artificielle sur nos problématiques écologiques aujourd'hui
1: Alors, des exemples euh, comme ça, j'en genre connais pas de manière très précise avec l'IA parce que c'est des bon, sujets auxquels je m'intéresse mais plutôt d'un point de vue data que d'un point de vue IA euh, mais sur l'IA j'imagine qu'il y a tout un tas de choses déjà qui se font probablement sur, dans l'agriculture et ce genre de choses pour optimiser un petit peu euh, probablement les systèmes d'arrosage les récoltes etc j'imagine qu'il y a tout un tas de choses qui se font et que si on cherche on trouvera, par contre je peux citer une petite initiative qui n'est pas initiative euh, euh, IA euh, mais qui est plutôt une initiative data à orange euh, et qui je pense euh, va concerner énormément d'entreprises depuis qu'on a eu le covid on se rend compte que les grands groupes ils ont des bâtiments qui sont plus pleinement qui sont plus pleinement occupés et euh, d'ailleurs beaucoup de ces grands groupes là ont euh, restructuré leurs locaux pour passer d'un système où on avait nos propres bureaux à un système de flex et donc dans ces bâtiments-là, il y a tout un tas euh, de questions qui se posent en termes d'écologie, de savoir bah, comment on monitore euh, la consommation euh, de nos bâtiments et comment on optimise la répartition euh, bah, des collaborateurs euh, dans euh, nos locaux. Et ça, euh, on le constate hein, tous très bien. Hein, Aujourd'hui, il suffit de travailler dans une entreprise qui fait du télétravail. Le vendredi, il y a moins de monde. Et ben, Peut-être que du coup, le vendredi, on peut regrouper... Euh, grâce à nos usages data, bah des gens au même étage, etc. parce qu'on constate que c'est des jours sur lesquels euh, tel étage est plutôt vide et on pourrait regrouper pour faire des économies euh, d'énergie c'est plutôt des sujets data mais qui sont menés au orange, c'est super intéressant euh, et je pense que si d'autres boîtes n'ont pas encore pris le pas, euh, bah, c'est le moment <rire>
0: Et merci, euh, merci Paul. Dernière petite, euh, dernière petite question, on va te poser la, la question en miroir finalement euh, que ce qu'a fait Charlotte à notre invité. On lui, tout, on lui demande toujours de préparer une petite question subsidiaire pour le prochain invité, le ou la prochaine invité d'ailleurs, euh, toujours au sujet de la data, de la tech, de l'IA, euh, sortie de ton chapeau, de ta tête, euh, celle que tu veux.
1: Alors moi j'ai une question qui est un peu euh, taquin.
0: Vas-y, taquine, taquine.
1: Euh... <rire> 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 euh... Donc, on a parlé d'inner source, on a parlé d'open source. Pour moi, aujourd'hui, dans ma vision, à ma petite échelle, c'est quelque chose qui me semble s'imposer. Sauf qu'on constate qu'il y a encore euh, pas mal de progiciels et de logiciels euh, propriétaires qui font encore de la résistance et qui sont encore présents euh, dans des secteurs, notamment comme la banque et l'assurance. La et, et, et donc, ma question, c'est euh, pour le prochain invité, quelle est sa vision sur euh, bah, l'avenir de ces euh, solutions euh, dans un univers qui tend de plus en plus à l'open
0: source ok super, super intéressant le débat de l'open source c'est aussi quelque chose qui est très important euh, euh, notamment pour l'IA, notamment pour euh, les questions de, de régulation euh, ou con, de contenir cette explosion euh, de, de l'IA et, et des potentiels dangers aussi que, que ça peut avoir, on posera la question à notre prochain invité euh, ben bah écoutez, il est, il est temps pour nous de, de, de terminer ce podcast. Un grand grand merci, euh, Paul, déjà de, de nous avoir rejoint en tant que deuxième invité. Euh, de façon, un grand merci aussi évidemment à Thomas, mon acolyte. Merci beaucoup à, à, à vous deux euh, pour votre présence et puis euh, votre bonne humeur et puis surtout votre expertise.
1: Ben merci, merci. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup.
0: Merci. À bientôt.